0: La Fiesta del Chivo Episodio número 5 Aunque solo lo decían en la más cerrada intimidad y después de muchos tragos de ron los oficiales detestaban al coronel Johnny Aves porque no era un militar de verdad no se había ganado sus galones como ellos estudiando, pasando por la academia y los cuarteles sudando para trepar en el escalafón los tenía en pago de servicios seguramente sucios para justificar su nombramiento de todopoderoso jefe del servicio de inteligencia militar y desconfiaban de él por las sombrías hazañas que se le atribuían, las desapariciones, las ejecuciones, las súbitas caídas en desgracia de encumbrados personajes como la recientísima del senador Agustín Cabral. Las terribles delaciones, infidencias y calumnias de la columna periodística del foro público que aparecía cada mañana en el Caribe y que tenían a las gentes en vilo. Pues de lo que se dijera allí, de ellas dependía su destino. Por las intrigas y operaciones contra, a veces, gente apolítica, Digna Ciudadanos pacíficos que por alguna razón habían caído en las ínfimas redes del espionaje que Johnny Aves García y su multitudinario ejército de calíes tenían tendidas por todos los vericuetos de la sociedad dominicana. Muchos oficiales, el teniente García Guerrero entre ellos, se sentían autorizados a despreciar en su fuero íntimo a ese individuo pese a la confianza que le tenía el generalísimo porque pensaban como muchos hombres del gobierno y al parecer el propio Ramfis Trujillo que el coronel Aves García por su desembosada crueldad desprestigiaba al régimen y daba razones a sus críticos sin embargo Amadito recordaba una discusión en que su jefe inmediato, el mayor Figueroa Carrión, a la sobremesa de una cena rociada de cerveza entre un grupo de los ayudantes militares, tomó su defensa. El coronel puede ser un demonio, pero al jefe le sirve. Todo lo malo se le atribuye a él, y a Trujillo solo lo bueno. ¿Qué mejor servicio que es?, para que un gobierno dure 30 años Hace falta un Johnny Aves Que meta las manos en la mierda Y el cuerpo y la cabeza si hace falta Que se queme Que concentre el odio de los enemigos Y a veces el de los amigos El jefe lo sabe Y por eso lo tiene a su lado Si el coronel no le cuidara las espaldas ¿Quién sabe si no le hubiera pasado ya lo que a Pérez Jiménez en Venezuela o a Batista en Cuba o a Perón en Argentina Buenas noches, teniente Buenas noches, mi coronel Amadito se llevó la mano al Kepis e hizo un saludo militar pero Aves García le estrechó la mano una mano blanda como una esponja húmeda de sudor y le dio una palmadita en la espalda Pasen por aquí Junto a la garita, donde se apiñaba media docena de guardias pasando la reja de la entrada, había un pequeño cuarto que debía servir de oficina administrativa con una mesa y un par de sillas. Lo mal alumbraba una sola bombilla balanceándose al final de un largo cordón lleno de moscas. En torno de ella chisporroteaba una nube de insectos. El coronel cerró la puerta le señaló las sillas. Entró un guardia con una botella de Johnny Walker, etiqueta roja, la marca que prefiero por ser Juanito Caminante mi tocayo. Bromeó el coronel. Vasos, un balde de hielo y varias botellas de agua mineral. Mientras servía los tragos, el coronel le hablaba al teniente como si el mayor Figueroa Carrión no estuviera allí. Felicitaciones por el nuevo galón y por esa hoja de servicios, la conozco muy bien. El S.I.M. recomendó su ascenso por sus méritos militares y cívicos. Le cuento un secreto, usted es uno de los pocos oficiales a los que se le negó el permiso para casarse y obedeció sin pedir reconsideración, por eso el jefe lo premia adelantándole el ascenso, un año, un brindis con Juanito Caminante. Amadito bebió un largo trago. El coronel Aves García le había llenado casi el vaso de whisky y echado apenas un chorrito de agua, de modo que recibió el líquido como una descarga en el cerebro. A esas alturas, en ese lugar, con Johnny Aves dándote trago, no adivinabas lo que se te venía encima, musitó Salvador. El joven detectó la pesadumbre emposada en las palabras de su amigo. Que iba a ser duro y feo, sí, turco, repuso, temblando, pero nunca lo que pasaría. El coronel sirvió otra ronda. Los tres se habían puesto a fumar y el jefe del S.I.M., Habló de lo importante que era no dejar levantar cabeza al enemigo de adentro, aplastársela, una vez que intentara actuar. Porque mientras el enemigo de adentro esté débil y desunido, lo que haga el de afuera no importa. Que Estados Unidos chille, que la OEA patalee, que Venezuela y Costa Rica ladren, no nos asemella, más bien une a los dominicanos como un puño en torno al jefe, tenía una vocecita arrastrada, rehuía la mirada de su interlocutor, sus ojitos pequeños oscuros rápidos evasivos estaban continuamente moviéndose y como divisando cosas ocultas a los demás, de rato en rato se secaba el sudor con un gran pañuelo rojo. Sobre todo los militares hizo una pausa para echar al suelo la ceniza de su cigarrillo y sobre todo la crema de los militares, Teniente García Guerrero, a la que usted pertenece ya. El jefe quería que oyera esto. Volvió a hacer una pausa, dio un copazo, tomó un trago de whisky. Solo entonces Pareció descubrir que el mayor Figueroa Carrión existía. El teniente sabe lo que el jefe espera de él. No necesita que nadie se lo diga, es el oficial con más sesos de su promoción. El mayor tenía cara de sapo y sus rasgos hinchados se habían acentuado y sonrosado con el alcohol. A Amadito le dio la impresión de que el diálogo era una comedia ensayada. Me imagino que lo sabe, si no, no se merece este nuevo galón. Hubo otra pausa mientras el coronel llenaba los vasos por tercera vez. Echó los cubitos de hielo con las manos. ¡Salud! Y bebió y ellos bebieron. Amadito se dijo que prefería mil veces un trago de ron con Coca-Cola al whisky. ¡Tan amargo! Y solo en ese momento comprendió lo de Juanito Caminante. ¡Qué bruto no haberme dado cuenta! pensó. ¡Qué raro ese pañuelo rojo del coronel! Había visto pañuelos blancos, azules, grises, pero rojos. ¡Vaya capricho! Usted va a tener cada vez mayores responsabilidades, dijo el coronel. Con aire solemne. El jefe quiere estar seguro de que está a la altura. ¿Qué debo hacer, mi coronel? A Amadito lo irritaba tanto preámbulo. He cumplido siempre con lo que mis superiores me han ordenado. Yo no defraudaré nunca al jefe. Se trata de la prueba de lealtad, ¿cierto? El coronel cabizbajo miraba la mesa. Cuando levantó la cara, el teniente notó un brillo de satisfacción en esos ojos furtivos. Es verdad, a los oficiales con huevos, trujillistas hasta el tuétano, no se les dora la píldora. Se puso de pie. Tiene razón, teniente. Acabemos con esta bobería para celebrar ese nuevo galón donde Puchita brazo van. ¿Qué tenías que hacer? Salvador hablaba haciendo esfuerzos, con la garganta rajada y una expresión abatida. «Matar a un traidor con mis manos», así lo dijo, y sin que le tiemblen, teniente. Cuando salieron al patio de la cuarenta, Amadito sintió que las sienes le zumbaban junto al gran árbol de bambú, al lado del chalet convertido en cárcel y centro de torturas del CIM. Había, cercano al jeep, en el que había venido otro, casi idéntico, con las luces apagadas. En el asiento de atrás, dos guardias con fusiles flanqueaban a un tipo con las manos atadas y una toalla cubriéndole la boca. Venga conmigo, teniente, dijo Johnny Aves, sentándose al volante del jeep donde estaban los guardias. Síguenos, Roberto. Al salir los dos vehículos de la prisión y tomar la carretera de la costa, se desencadenó una tormenta y la noche se llenó de truenos y relámpagos. Las trombas de agua los calaron. Mejor que llueva, aunque nos mojemos, comentó el coronel descargará este calor los campesinos estaban clamando por un poco de agua no recordaba cuánto duró el trayecto pero no debía de haber sido largo pues en cambio recordaba que al entrar al burdel de Pucha Vitini, luego de estacionar el jeep en la calle Juana Saltitopa el reloj de pared del saloncito de la entrada daba las 10 de la noche todo aquello desde que recogió al mayor Figueroa Carrión en su casa había durado menos de dos horas Aves García se salió de la carretera y el jeep brincó y se sacudió como si fuera a desintegrarse por el descampado de hierba alta y preduzcos que cruzaba seguido de cerca por el jeep del mayor cuyos faros los iluminaban estaba oscuro, pero el teniente supo que avanzaban paralelos al mar porque el estruendo de las olas se había acercado hasta meterse en sus orejas. Le pareció que contorneaban el pequeño puerto de la caleta. Apenas se detuvo el jeep, dejó de llover. El coronel se apegó de un salto y Amadito lo imitó. Los dos guardias estaban adiestrados, pues... Sin esperar órdenes, bajaron a empujones al prisionero. A la luz de un relámpago, el teniente vio que el amordazado estaba sin zapatos. Todo el trayecto había mantenido absoluta docilidad, pero apenas pisó el suelo, como tomando por fin conciencia de lo que iba a ocurrirle comenzó a retorcerse, a rugir, tratando de zafarse de las ligaduras y de la mordaza. Amadito, que hasta entonces había evitado mirarlo, observó los movimientos convulsivos de su cabeza, queriendo liberar su boca, decir algo, tal vez rogar que se apiadaran de él, tal vez maldecirlos. Y si sacó el revólver y disparo contra el coronel, el mayor y los dos guardias, ¿Y dejo que se fugue? pensó. En vez de uno, habría dos muertos en el farallón, dijo Salvador. Menos mal que paró de llover. Se quejó el mayor Figueroa Carrión, apeándose. Me empapé, coño. ¿Tiene usted ahí su arma? preguntó el coronel Aves García. No haga sufrir más al pobre diablo. Amadito asintió, sin decir palabra dio unos pasos hasta ponerse junto al prisionero. Los soldados lo soltaron y se apartaron. El tipo no se echó a correr como Amadito pensó que haría. No le obedecerían las piernas. El miedo lo mantendría atornillado a las hierbas y el barro de ese descampado, donde el viento soplaba con brío. Pero aunque no intentó huir, siguió moviendo la cabeza con desesperación a derecha e izquierda, arriba y abajo, en su inútil empeño por desprenderse de la mordaza. Emitía un rugido entrecortado. El teniente García Guerrero le puso el caño de su pistola en la sien y disparó. El tiro lo ensordeció y le hizo cerrar los ojos un segundo remátelo dijo aves garcía nunca se sabe amadito inclinándose palpó la cabeza del tendido estaba quieto y mudo y volvió a disparar a quemarropa ahora sí dijo el coronel cogiéndolo del brazo y empujándolo hacia el jeep del mayor figueroa carrión los guardias saben lo que tienen que hacer vámonos donde puchita a calentar el cuerpo en el jeep conducido por Roberto, el teniente García Guerrero permaneció callado, oyendo a medias el diálogo entre el coronel y el mayor. Se acordaba de algo que dijeron, ¿lo enterrarán ahí? ¿Lo echarán al mar? Explicó el jefe del CIM. Es la ventaja de este farallón, alto cortado a cuchillo abajo hay una entrada del mar con mucho fondo como una poza llena de tiburones y tintoreras esperando se lo tragan en segundos es cosa de ver no dejan huella seguro rápido y también limpio reconocerías ese farallón le preguntó salvador no solo recordaba que antes de llegar habían pasado cerca de esa pequeña ensenada, la caleta pero no podría rehacer toda la trayectoria desde la cuarenta te daré un somnífero salvador volvió a ponerle la mano en la rodilla que te haga dormir seis ocho horas todavía no he terminado turco un poquito más de paciencia, para que me escupas en la cara y me eches de tu casa. Habían ido al burdel de Puchita Vitini, apodada Puchita Brazován, una vieja casa con balcones y un jardín seco, un burdel frecuentado por calíes, gente vinculada al gobierno y al S.I.M., para el que, según rumores, trabajaba también esa vieja malhablada y simpática que era Pucha, ascendida en la jerarquía de su oficio y administradora y regenta de putas. Después de haberlo sido ella misma en los burdeles de la calle 2, desde muy joven y con éxito, los recibió en la puerta y saludó a Johnny Aves y al mayor Figueroa Carrión, como a viejos amigos. A Amadito le cogió la barbilla. ¡Qué papacito! Los guió hasta el segundo piso y los hizo sentar en una mesita junto al bar. Johnny Aves pidió que trajera a Juanito Caminante. Solo después de un buen rato, caí que era el whisky. Mi coronel confesó, Amadito... Johnny Walker, Juanito Caminante, facilísimo y no me daba cuenta. Eso es mejor que los psiquiatras, dijo el coronel. Sin Juanito Caminante yo no mantendría el equilibrio mental, lo más importante en mi trabajo. Para hacerlo bien hay que tener serenidad, sangre fría, cojones helados, no mezclar nunca las emociones con el razonamiento. No había clientes todavía, salvo un calvito con anteojos sentado en el mostrador bebiendo una cerveza. En la bellonera tocaban un bolero y Amadito reconoció la voz densa de Toña la Negra. El mayor Figueroa Carrión se puso de pie y fue a sacar a bailar a una de las mujeres que cuchicheaban en un rincón bajo un cartel de una película mexicana con Libertad Lamarque y Tito Guizar usted tiene nervios bien templados aprobó el coronel Aves García no todos los oficiales son así he visto a muchos bravos que en la hora crítica se despintan los he visto cagarse de miedo porque aunque nadie se lo crea para matar se necesitan más huevos que para morir Sirvió las copas y dijo, salud. Amadito bebió con avidez. ¿Cuántos tragos? Tres, cinco. Pronto perdió la noción de tiempo y de lugar. Además de beber, bailó con una india a la que acarició y metió a un cuartito iluminado por una bombilla cubierta con un celofán rojo que se mecía sobre una cama con una colcha llena de colorines no pudo tirársela por lo borracho que estoy mamacita se disculpó la verdadera razón era el nudo en el estómago el recuerdo de lo que acababa de hacer por fin se armó de coraje para decir al coronel y al mayor que se iba pues se sentía descompuesto con tanto trago salieron los tres hasta la puerta allí estaba esperando a Johnny Aves su Cadillac negro blindado con chofer y un jeep con una escolta de guardaespaldas armados el coronel le dio la mano no tiene curiosidad por saber quién era ese prefiero no saberlo mi coronel la cara fofa de Aves García se distendió en una risita irónica mientras se secaba la cara con su pañuelo color fuego. ¿Qué fácil sería si uno hiciera estas cosas sin saber de quién se trata? No me joda, teniente. Si uno se tira al agua, tiene que mojarse. Era uno del 14 de junio. El hermanito de su exnovia, creo. Luisa Gil, ¿no? Bueno hasta cualquier rato ya haremos cosas juntos, si me necesita sabe dónde encontrarme, el teniente volvió a sentir la mano del turco en su rodilla, es mentira amadito, quiso animarlo salvador, pudo ser cualquier otro, te engañó para destrozarte del todo, para hacerte sentir más comprometido, más esclavo. Olvídate de lo que te dijo, olvídate de lo que hiciste. Amadito asintió, muy despacio, señaló el revólver de su cartuchera. La próxima vez que dispare será para matar a Trujillo, turco, dijo. Sí, tú y Tony Imber pueden contar conmigo para cualquier cosa. Ya no necesitan cambiar de tema cuando yo llegue a esta casa. Atención, atención. Ese viene derechito, dijo Antonio de la masa, levantando el cañón, recortado a la altura de la ventana, listo para disparar. Amadito, y Estrella Sadala empuñaron también sus armas. Antonio Inver encendió el motor. Pero el automóvil que venía por el malecón hacia ellos, deslizándose despacio, buscando, no era el Chevrolet sino un pequeño Volkswagen. Fue frenando hasta descubrirlos. Entonces viró en la dirección contraria, hacia donde ellos estaban estacionados. Se detuvo a su lado con las luces apagadas.